0: Sejam muito bem-vindos, bat de sopa Peguem sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão. I, 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 tem. Nesse podcast a gente sorteia um coelho assassino e debate temas inusitados repletos de ironias, sarcasmo e granadas sagradas. Eu sou o Sir Tonzeira
1: e Dutu! What is your question? <risos> oh my god, I don't remember! NÃO! <risos> ah, ok, eu sou o Sir Dudu E André, você teria coragem de criar um bichinho fofinho capaz de matar alguém?
2: Tipo um gremlin
1: Tipo um gremlin?
2: É, porque no fim das contas, né? acho que sim É um bichinho fofinho É um bichinho fofinho e depois né, vira um problema na vida das pessoas É isso aí então, a minha pergunta é um robô, então eu tenho que fazer outro. <risos> uh, Marina, eu. Se você fosse fazer um cavalo de Troia de um outro bicho, que bicho que seria o seu cavalo de cavalo. Troia? Se entrar
3: dele? Depende, pra quem que eu vou dar esse cavalo de Troia? Pra Troia? Não,
2: pro inimigo seu. Você tá querendo entrar. É,
1: o cavalo de Troia é sempre pro oponente.
3: Um guaxinim, Olha, Um, um guaxinim. Um guaxinim de Troia. Ele vai saber abrir a fechadura. Muito
2: bem. Ele é de madeira, né? Ele não vai saber fazer muita coisa, mas vai tudo bem. Faz o meu
3: guaxinim vai. <risos> tá
0: bom. pela tá vai.
3: E, Tom, se eu te colocar numa balança com um pato, quem vai pesar mais?
0: Eu acho que vai ser exatamente o mesmo peso. <risos> Olha Eita, ele. que perigo,
3: hein? Eita. Acenda a fogueira e queima a pipoca.
1: Eita, Jack. <risos> come back no more. aleatória.
2: Então mais um episódio de sessão aleatória, o podcast mais imprevisível da baixa podosfera. Esse aqui é o podcast preferido do ET Bilu, porque é para quem busca conhecimento.
0: Exatamente. Exatamente. Exatamente,
2: É o que a gente faz aqui.
0: Pá,
2: que o né? Tá com conhecimento na sua cara. Surra de conhecimento. Mas antes de exercitar os nossos neurônios, com essa tempestade de informação, a gente dá aquela aquecida falando do filme. Porque né, você vai fazer exercício, você tem que dar aquela aquecida pra você evitar de se arrebentar inteiro. Então a gente fala do filme pra dar aquela aquecida no cérebro, né? às vezes tá meio devagar.
3: Né? Não, esse filme você não tem que dar aquecida nenhuma no cérebro.
2: Esse filme não vai dar aquecida não. nenhuma no cérebro, é isso mesmo. Seu
3: cérebro desligou depois do filme.
2: É, é isso. <risos> o recado aqui é o seguinte, se você não viu o filme da semana ou se você viu e não gostou, persevere aguenta aí, é igual quando você tá fazendo exercício é igual o nosso personal trainer o Léo fala, vai incomodar vai queimar, mas não tem problema a gente supera.
3: Para de dar corda pro Léo, se ele escutar que o André tá repetindo o que ele tá falando, fodeu vou ter que cortar isso na edição é. pra
2: não dar corda. Olha só o filme da semana é um filme icônico considerado uma das maiores comédias da história do cinema mas que talvez não seja muito conhecido pelas novas gerações a gente vai né, falar um pouco sobre isso. Monty Python em Busca do Cálice Sagrado Esse filme foi sorteado da lista do Dudu Então pra gente começar a nossa conversa Dudu, fala aí, por que, que você selecionou Esse filme pra sua lista?
1: Opa, gente, é um filme maravilhoso Atemporal Se você não viu, você tá errado, errado.
2: Já. já começou errado, pisou com o pé esquerdo Olha só, Monty Python Em Busca do Cálice Sagrado é um filme de 75 Dirigido por Terry Gilliam E Terry Jones do grupo de comediantes Britânicos Monty Python é, Todo mundo do grupo é acreditado como o roteirista então, além
3: dos dois diretores, a gente tem o John Cleese. Ninguém vai querer levar a culpa desse negócio sozinho. Culpa? Bota o nome de todo mundo aí, que a culpa no final é de todo não, mundo. Não, mas
1: sabe por quê? São todos os roteiros. Não, se quiser colocar nas minhas costas, não tem problema nenhum, hein? É, 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 são vários esquetes. O filme, apesar de ser um filme longa, são vários esquetezinhos. E é todo mundo dá o pitaco, todo mundo escreve, todo mundo dá ideia.
2: Exatamente. Todo, todo mundo escreve e todo mundo atua, né? Então você tem o, tem o John Cleese, tem o Graham Chapman, o Eric Idle e o Michael Palin, que eram... Eles eram um monte de Python. E eles são o elenco do filme, basicamente. Cada um faz né, vários papéis aí. Bom, e como sempre, a gente começa o nosso episódio fazendo uma oferenda, né? Fazendo uma ode aos deuses do cinema ao recitar as palavras encantadas, que é a sinopse do MDB. A gente precisa fazer esse, essa oferta.
1: É quase que um sacrifício, né? É quase um
2: sacrifício. É, é um sacrifício, na verdade, né? Vamos lá. A sinopse do MDB desse filme é o seguinte. O rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda embarcam em uma busca surrealista e de baixo orçamento pelo Santo Grau, em Encontrando múltiplos obstáculos estúpidos
1: Olha, <risos>
2: não é, tá errado não, viu É, eu vou te falar que Gostei até Eu me contento com essa sinopse Eu não é. vou nem fazer Porque normalmente a gente dá aquela zoada Na sinopse do MBT Porque é tosca E a gente faz a nossa Mas eu vou te falar que dessa vez Eu tô de acordo É isso mesmo É
0: isso aí pra Não
2: tô fazendo mais nada O que
0: é mais inusitado nessa história toda <risos> É que justamente é. no filme do Monty Python Eu estou de acordo Exatamente, cara
3: é porque é tão sem sentido que... É, isso faz mesmo. Faz sentido, deu a volta. Até o INDB fez sentido. É. Exatamente.
2: É a definição do nonsense. Ah, é como o Dudu falou aí atrás. O filme é uma colagem de várias situações absurdas, né? O formato do Monty Python era esse. Eles faziam aquelas sketches né? Aquelas cenas curtinhas. Mas ele tem como fio condutor uma paródia da lenda do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas esse filme é como se fosse mesmo um programa de humor, né? Cada cena do filme é como se fosse um, um sketch mais ou menos independente ali. E o que acaba gerando todas as cenas icônicas desse filme, né? Porque acho que todo mundo que conhece o filme, que viu mais de uma vez, todo mundo tem a sua cena favorita, todo mundo lembra de várias cenas. Tem umas que viraram referência de humor, né? E, e foram reaproveitadas, foram adaptadas em outros contextos, né? Mas tem várias cenas geniais mesmo nesse filme. Dudu, qual que é a sua cena favorita do filme?
1: A minha cena preferida é a da Besta Fera de Caia <risos> Besta
2: Fera. É a cena da Santa Granada de Mão. Certo? Sim,
1: sim, a conclusão da cena é agrada demais. É uma boa.
2: cena excelente. Eu gosto do início dessa cena, que é o feiticeiro, que fica tacando fogo em tudo. <risos> Aquilo é muito bom.
1: Ai, feiticeiro esse é esse diário, né? You can call me! <risos> <time>. <risos>
2: É muito bom. Olha só esse tipo de humor surrealista do Monty Python foi super inovador nos anos 70 e foi extremamente influente em tudo que veio depois em termos de humor, né? Daí você vê entrevista dos caras do Saturday Night Live, do Matt Groening que é o cara que criou o Simpsons, Mike Myers, Jim Carrey, o Seth MacFarlane que é o cara do Family Guy. Todos esses caras citam o Monty Python como uma inspiração e né, como um exemplo que eles seguiram mesmo. Agora tendo dito isso, eu queria perguntar o seguinte, eu não sei se, é claro que assim, eu, o Tom e Dudu, principalmente que acho que a gente além de tudo tem uma memória afetiva com esse filme, porque a gente viu quando era bem novo e, e o filme na minha cabeça era hilário, mas eu não sei se hoje em dia tirando esse contexto e tirando a memória afetiva, eu sei se esse filme ainda causa um impacto na geração mais nova então eu vou perguntar pra Marina, que é a nossa representante aqui da geração Z <risos>
1: <risos> foi a reação dela, né? A nossa
2: neném, porque a Marina não tinha visto. Não, você nunca tinha assistido
3: mesmo? Não, não tinha assistido. Eu achei
0: interessante isso, é, porque eu não conheço ninguém que não viu esse filme. Jura? Juro. Eu tava assistindo e eu tava me perguntando, o que será que a Marina está achando desse filme? É, pois é. <risos> Exatamente,
2: é isso aí, todo mundo.
0: Eu assisti o tempo todo pensando nisso. Todo mundo quer
2: saber. O que que você achou?
3: Sinceramente, eu não gostei do filme, ponto. <risos> aí, olha é. isso. Mas eu entendo, gente, porque... Pra mim, é a mesma coisa de ver Trapalhões hoje. Tipo assim, é a mesma coisa de eu pegar os Trapalhões. Eu nunca vi Trapalhões. Mas eu vou assistir hoje Trapalhões. Eu vou pensar exatamente a mesma coisa, entendeu? É, é datado. Esse negócio de que tá é quebrando quarta parede pra fazer graça. Porque eu não acho graça, assim. As piadas, pra mim, não tinham graça. Eu não sei se é pelo fato de eu não achar graça nesse tipo de comédia em geral. É, tem isso mesmo. Ou se é geracional também, que eu não acho, eu não gosto de comédia, assim. Eu acho que tem um pouco das ah, duas não,
2: coisas. Então, é. A Marina realmente não gosta desse estilo de filme. E também acho que tem uma questão geracional também, porque esse filme. Tipo de humor, acho que depende muito do contexto, né? Eu fiquei lembrando de quando a gente assistiu lá o Professor Aloprado, do Jerry Lewis, que é considerado também um gênero da comédia e tal, e é outro tipo de comédia, né? A gente ficou com aquela sensação de, tipo, putz, na época isso aqui devia ser muito engraçado, sabe como é que é?
3: Era pra ser engraçado, né? Então, assim,
2: eu ainda acho graça.
3: <risos> não, André, ele, legitimamente, ele dava, não foi gargalhada. Não,
2: gargalhada não, até porque eu já vi 20 vezes o filme. Não, mas...
3: Mas eu olhava pra ele, ele tava sacudindo, sabe quando a pessoa tá dando aquela claro. sacudida? de estar rindo é. E eu, eu olhava pra ele assim, por que raios você tá rindo disse Ok, pra você deve ter graça. Igual pro meu tio assistir Trapalhões, ele ri do descorrer é, Exatamente, igual ser. Chaves.
1: Você sabe o que vai acontecer e você continua rindo.
3: Exato, igual Chaves.
2: É isso aí. Mas eu ainda assisti como pesquisa aqui, né como parte do meu trabalho, eu assisti vários dos sketches antigos lá do, do programa de TV deles e eu dei muita risada, cara. Tem uns muito engraçados. Ah, então, assim,
1: claro. Silly Walk, Dead Parrot, maravilha. Cara. É, Dead
2: Parrot, exatamente. Tem uns muito bons. Just Mas, Parrot enfim.
1: Is no more. <risos> <risos>
2: o cara pega e vai batendo pra apagar na mesa, né? É muito engraçado. Mas é um humor analógico, é, gente. É, Esse aqui é, é o negócio. Essa galera de hoje em dia. Olha só, é, é Twitter, TikTok. É, eu também acho. É aquele humor de stand-up. Não, é sério, porque assim... É o aquele... André
3: tá falando como se eu tivesse 15 anos, né? Obrigada. A geração
2: mais nova, hoje em dia, que tá acostumada com essas mídias, eu acho que não tem impacto nenhum, porque a galera tá acostumada com esse humor de stand-up, que o cara sobe lá e fica metralhando e fala 20 piadas em 2 minutos, entendeu? É um troço muito... É muito rápido. Uma Isso, frase é uma verdade. piada.
1: É mais dinâmico, é.
2: É, e nesses sketches, assim, pô, é um sketch que durou 5... 10 minutos, Ele às é construído,
1: vezes. né? Ele é construído, então
2: você Dez. tem que comprar a cena e tal. Eu acho engraçado, mas eu concordo que não é pra mas todo vocês mundo. Mas
0: falaram que vocês viram isso com uma memória afetiva porque vocês eram novos. Quantos anos vocês tinham quando vocês viram esses filmes? Ah, cara, a gente vê até uns 10 anos.
1: Ah, é, aí Onde vocês viram isso? É, ué, de Globo. Não,
2: a gente alugava os filmes, lembra disso? Onde gente alugou? A gente alugou lá na casa do vovô, provavelmente. Caraca, sério? E pra criança, olha só, a minha lembrança de que como criança, era um filme muito engraçado, mas você a graça que você acha é em outro tipo de coisa é né? verdade. Eu fiquei pensando muito quando a gente falou daqueles filmes da Pixar lá... Que a gente falou, ah, não é filme pra criança... Assim, quando você é criança, você capta uma certa camada ali... Mais superficial... E você acha engraçado... Assistindo muito tempo depois, né, mais velho... Você vai pegar as nuances ali... De repente você vai achar engraçado também, mas de outro tipo de coisa... Então, eu acho que esse filme se encaixa, cara, nisso... Porque...
0: Pelo menos eu me lembro de criança ter gostado porque muito... Porque eu só fui assistir esse filme quando eu tava na faculdade... Olha aí... Alugando o DVD pela faculdade... Eu não sei se vocês se lembram, mas era uma época que estava bem no começo do YouTube ainda. E grande parte da volta de todo o acervo do Monty Python, tanto filme quanto todas as séries, não sei o quê, eles devem muito ao YouTube. Ah, é? Porque algumas pessoas começaram a colocar os vídeos lá.
2: Uhum.
0: Então, por exemplo, voltou a colocar o Dead Parrot, o Ministry of Silly Walking, a entrevista de emprego. A é, loja de queijo <risos> lá, né? O cara vai comprar o queijo. <risos> ah, eu não. A do Lumberjack. Do Lumberjack, exatamente. O Lumberjack também ah, é um spell. Okay? Sleep all night and work all day. sabe a musiquinha, cara. Eu sei todas, cara. E aí? <risos> Eu aluguei esse filme, já tinha visto a vida de Brian E tinha sido expulso da biblioteca De tanto que eu ria alto enquanto assistia <risos> Ai, o filme
3: Que realmente, a biblioteca é um ótimo lugar Pra você assistir <risos> é verdade, filme Mas, uma mas tinha, tinha opção lá
0: de você assistir Aí, aí eu fui expulso da biblioteca de em é silêncio, dias.
2: né? Se é, assistir em silêncio, você não conseguiu cumprir
0: <risos> É, não deu Aí eu aluguei o Calice Sagrado Pra assistir na casa da minha namorada da época Acabou o filme Da maneira como ele acaba E a gente ficou olhando pra TV ainda Esperando que alguma coisa ia
1: acontecer Mano, não é possível Não é possível O que mais também flutua na água? Pão! Uh,
0: maçã. Um
1: grilo! Chogo! Chogo!
0: Hum. Um pato!
1: Exatamente
2: então, eu vou falar rapidinho sobre alguns, algumas curiosidades de produção aqui. O Monty Python, que era esse grupo de comediantes britânicos, esses caras são considerados os Beatles da comédia. Então, eles se juntaram nos anos 60 e criaram o programa a BBC... Chamado Monty Python Flying Circus Que como o Tom falou aí, você pode achar Vários dos quadros desse programa no YouTube E aliás, vou abrir rapidamente Um parêntese aqui para falar que esse programa Foi eleito o quinto melhor programa de TV Da história, adivinha por quem?
3: Pela American Association of forever Por
2: quem? Não, não, o programa é em Inglês, o programa é em inglês Ganhou o World Series Das séries Foi o British Film Institute que a gente ah, falou que da aí, outra vez quase. tinha o American Film Institute, certo? Ah, tá é. O negócio é que você tem que fazer esse foi o British Exatamente, é, tá, você tem que fazer o seu Film Institute do seu país Deve ter um brasileiro também British series, Bri British Film Institute É uma lista que eles fizeram dos 100, me 100 melhores programas da história da TV E esse programa do Monty Python ficou em quinto lugar Olha só, pra mostrar que essa lista é séria Doctor Who ficou em terceiro, hein? Aí, Marina Eu
3: sabia. Então não é tô... séria.
0: Ó, oh, faltou voltou pra mim
2: Doctor Who, ficou em terceiro, Sherlock? e eu vou te falar que em 97 o ficou Teletubbies. Olha aí. É São 100 melhores <risos> séries. Levaram a sério. Então, tá aí. Levaram a sério.
3: Teletubbies é britânico?
2: Ficamos sabendo agora que é.
3: Cacete, eu não sabia é. não.
2: Não e sabíamos. É da BBC. Não só britânico é. britânica, mas a 97ª melhor série de todos os tempos da TV britânica.
1: Entre os 100 melhores, é, é pouca bosta não. Teve o Sherlock. Exato. E expulsaram também, provavelmente, o Mr. Bean. Ah, o Mr. Bean deve estar, é verdade. Ah,
3: Mr. Bean é outro, que eu não acho que eu não vejo a menor graça. Doctor Who? Quem que é o primeiro lugar?
2: Quem mais? Ah, sei lá. É uma série que ninguém ouvi falar, gente. Não vou ficar entrando nisso, não, porque a gente já gastou muito tempo. O programa fez ah, muito sucesso naquela época, mas depois de três temporadas, ele entrou no Hiato em 74. Daí, já estavam rolando algumas divergências criativas, os caras já tinham saído do grupo, mas eles se reuniram com o objetivo de fazer esse filme, que seria o primeiro deles com o roteiro original. Eles já tinham feito um outro filme em 71. Que se chamava E Agora para Algo Completamente Diferente. And Now
0: Something Completely different.
2: Exatamente. Só que aquele filme era uma refilmagem dos quadros do programa de TV. Então eles queriam fazer alguma coisa nova com o roteiro. Só que eles não tinham grana para fazer o filme. Né? E aqui vem a lição que é a seguinte: invista no seu networking. Escute o seu coach quântico e invista no seu networking. Porque olha o que aconteceu: os caras não tinham grana para fazer o filme, mas naquela oh, é. época era muito comum oh. os comediantes gravarem os shows em LP. Né? Tem até isso lá no, naquela série da Miss eu lembra que ela ficou ouvindo os, os LPs dos comediantes?
1: Uhum. Gente, o Toledo tinha um LP. Tem vários. O,
2: o Costinha tinha, lembra disso? Tinha, tinha costinha, um LP é do verdade, Costinha. O é. Daí o Monty Python tinha gravado alguns desses LPs de comédia e comentaram lá com o cara que era o dono da gravadora, tipo assim, ah, a gente tá querendo fazer um filme aí, mas não tem grana. Aí o cara falou o seguinte, ah, peraí que eu vou dar uma ligada aqui pra uma galera, ver se eu consigo ajudar vocês. O cara levantou 200 mil libras, Bem. convencendo 10 investidores a colocar em 20 mil libras cada um no filme. Os investidores eram os caras do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Jet Toll, do Genesis e, segundo uma, uma das fontes que eu pesquisei, que até o Elton John botou dinheiro nesse filme. Mas essa informação eu não consegui confirmar. Mas a dos outros caras é com certeza. Só que 200 mil libras, na época, é tipo equivalente a uns 300 mil dólares. E se você já ouviu os outros episódios que são aleatórios, você sabe que isso é o que, em Hollywood, os caras gastam de papel higiênico na produção, né? Então o filme era baixíssimo orçamento, tipo fundo de quintal. Mas aí os caras fizeram esse filme, na época não teve grande impacto, arrecadou uma grana até, perto de 2
1: milhões de dólares. O fato deles de não usarem cavalos é porque eles não tinham dinheiro pra cavalos. Mas
2: claro, cara, os caras não tinham dinheiro pra nada.
1: E não, não é de propósito, os caras não tinham dinheiro, então eles arrumaram um concurso e os caras atrás pra ficar batendo um pouco. É Exato. Incrível, é genial isso.
2: Ele é aquele tipo de filme que vira cult muito tempo depois, né? Tipo, rolou com Blade Runner, com Don da Arco, Clube da Luta, né? São filmes que, na época, não fizeram grande sucesso e depois viraram os clássicos. E pra encerrar as curiosidades aqui sobre o filme, sabe quem era mega fã também do Monty Python? Quem? O Elvis.
1: Elvis Presley.
2: Só... Elvis Presley. E parece que ele era alucinado com esse filme, que assistiu mais de 40 vezes. Assistiu mais que o Tom. Olha aí.
1: Ele assistiu o dobro de vezes.
2: Exatamente.
1: Eu não assisti 40 vezes, não. Eu assisti só umas 10, 11. É, sabe?
2: pois é. Ele assistiu mais do que eu assisti Cavaleiro das Trevas e Senhor dos Anéis, junto que é um absurdo, então é isso, gente. Vamos então para o nosso troféu aleatório troféu aleatório. então para o nosso Troféu Aleatório da Semana. O Troféu Aleatório é a nossa retribuição ao maravilhoso mundo do cinema, porque, né, o cinema ele nos dá esses filmes maravilhosos e nós retribuímos com essa dádiva que é o Troféu Aleatório. Tom, define aí para o nosso ouvinte o que é o Troféu Aleatório.
0: O Troféu Aleatório é nada mais nada menos do que um troféu tão importante quanto ter um arbusto bonito na frente olha da Olha sua... só, essencial eu diria, né? Tem Principalmente se você tiver dois arbustos bonitos na frente da sua casa. Uma ponte que liga uma a outra. um.
2: Com arco-íris no final do, da ponte. Que papo de maluco. <risos> Não fez o menor sentido isso. É. Mas Olha okay. só, vamos lá então pro nosso troféu aleatório. Vou começar aqui com a Marina, então, que odiou o filme. Marina.
3: Comigo, sério? <risos> Qual é
2: o seu troféu aleatório pra esse <risos> filme completamente maluco e sem sentido?
3: É, nossa senhora. Tá bom. Fazer o quê? Aí, né?
2: Eu tenho que ser profissionais é, aqui. A, a gente é profissional.
3: O meu troféu aleatório vai pra um personagem do filme que excedeu as expectativas. Teve... Era o personagem que mais teve tempo de tela do filme, na real. assim Um dos mais importantes e um dos que mais teve tempo de tela. Então, o meu prêmio, meu troféu aleatório, é o troféu Participação Imprescindível, que vai pro Coco. Olha
2: aí! Eu vou te falar que eu adorei é o nome do troféu.
3: Eu queria conseguir fazer igual o André. Tipo, falar assim, é o prêmio Urso do Pica-Pau de Participação de Nananá. Eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. É
1: a categoria. É. Entendi.
2: Não, mas isso foi ótimo. Eu gostei que você deu o nome do troféu. É. Coco. é um coadjuvante Sim. desse filme.
3: Eu inclusive acho que ele devia ter tido o seu próprio camarim e o seu próprio pôster mas
2: os caras não tinham dinheiro
3: será que o Coco tinha dublê?
0: mas o, o Coco tá, tá na capa, tá na capa,
1: é verdade
2: ah, então, é porque ele deve ter feito aquela permuta né, tipo, tudo bem, você não me paga, mas eu vou na capa
0: do filme o, co o, o Coco tá na capa do filme, permuta que chama isso,
2: muito bem, Tom qual é o seu troféu aleatório pra essa joia rara, Monty Python e o Cálice? rara
0: o meu troféu, de todas as maluquices que acontecem nesse filme, o meu troféu, comprometimento histórico vai para o final do filme, que sobram apenas o Sir Bedevere e o Sir Arthur que, durante a busca original pelo Carlos Sagrado, foram exatamente as duas últimas pessoas que sobreviveram. É mesmo? Oh, sério? Não, o é. Sr. Lancelot também sobreviveu. Ele foi preso. Ele foi preso. Mas é isso, na batalha <risos> final só sobrou só os dois. Ah, é verdade.
2: Só... Ah, olha aí. Excelente. Olha que filme didático, não? Histórico. Quem diria? Estamos aprendendo aí sobre, é verdade. sobre lendas, mitologia. Quem diria? E o
0: Sir Robin, infelizmente, nunca existiu. Ah, o, o, o bravo Sir
2: Robin... Oh.
1: Oh, yes é, brain. Brain, brain,
2: <risos> <risos> Dudu, qual é o seu troféu aleatório para bot Python em busca do cálice sagrado? Na
1: categoria, atirei o pão no gato medieval. <risos> A mulher...
2: excelente categoria, Legal. melhor categoria
3: até hoje. é isso aí, excelente
1: a mulher batendo o gato na parede naquela cena do tragam seus mortos <risos> Tem... <risos> bring out your dead uh... exatamente o cara vai, vai carregando os mortos e a mulher tá batendo o gato na parede
2: e a piada é recorrente no filme que é tipo assim, ah, ele tá morto? não, ele não tá morto não, tá sim, tá sim, o cara não, eu não tô morto
1: <risos> vezes isso, beta. Né? <risos> o cara começa a cantar né? <risos>
2: Excelente na real, assim, esse filme inteiro você poderia dar o um troféu aleatório, não tem nada mais aleatório que esse filme, Exatamente. mas o meu é o troféu aleatório pra cena que eu mais gosto desse filme, que é o troféu Matt Murdock de melhor defensor público, pro Sir Bedever que faz a defesa sensacional na cena do julgamento da bruxa um diálogo maravilhoso, já começa bem né, que o cara fala você sabe que ela é uma bruxa, aí o cara fala ela me transformou numa salamandra aí a gente tá parado olhando e volta, mas eu melhorei é muito é, é bom, muito é, muito bom, bom isso, cara. é uma maluquice do caralho é, é, tá ótimo gente então tá aí o nosso troféu aleatório pra Monte Python em busca do cálice sagrado e vamos. E antes
3: de você entrar nos temas André, o Tom tem um recado pros ouvintes, o que que tem de novo aqui no sessão aleatória Tom?
0: Ai, meu Deus. O que, que tem de novo na sessão?
2: O né?
3: formulário pro povo mandar os <risos> filmes.
0: <risos> ah, tá <dá> bom. Fala aí. <risos> Eu não tava pronto pra fazer esse disclaimer. Eu
3: sei. É... Você acha que é só você que gosta de pegar as pessoas de surpresa, assim? Então,
0: vamos lá. Eu vou começar igual o André.
3: Excelente. Ah,
0: tá. <risos> <risos> Pô, muito bem. Muito bom. Muito bem. Ah, a gente escutou os milhares de tweets. A chuva de comentários Que aconteceu no Instagram Como o nosso e-mail Acabou saindo do ar De tantas mensagens Querendo a participação do ouvinte Teve carro de som também Eu vi
2: aqui na porta de casa Teve panelaço, panelaço, teve, é.
0: panelaço teve carro de mensagem de amor Parando o minhocão Na frente de casa Causando transtorno pro motorista A CET teve que retirar as pessoas <risos> estão indo a loucura, querendo participar de alguma maneira desse podcast. E por isso, atendendo a pedidos, de certa forma, refém do nosso próprio público, nós estamos abrindo o microfone para vocês. A cada rodada, nós queremos ouvir a sua sugestão aleatórias. <risos>
3: Nossos
0: aleatórias.
1: ouvintes somos aleatórios? É. Somos aleatórios. aleatórios. <risos> Maravilha. Então nós queremos ouvir
0: Maravilha. você, aleatório, que tanto pediu para participar, sugerindo os filmes que você queira que faça parte da nossa lista. Portanto, é você apenas clicar ou no link tree do sessão aleatória, ou no link que vai estar em todos os posts, preencher o formulário dizendo qual filme... Eu quero que os pipoqueiros de plantão façam uma resenha e curiosidades e discussões e spoilers aleatórios sobre esse
1: filme. Olha que bonito. Maravilha. O Tom
3: descreve as coisas tão bem, né? Muito o André bem. faz é. boas perguntas, o Tom faz excelentes descritivos. Dudu, a gente tem que achar qual que é o nosso lugar aqui nesse podcast. Ah,
1: uma hora a gente vai se encontrar. Não se Uma hora vai.
2: <risos> perseverem, gente, perseverem. Bora então para os nossos assuntos aleatórios.
1: Mas também flutua na água? Pão! Uh, maçã Um grilo! Jogo, jogo! Um pato! Exatamente! Pode
4: Pode Pode
2: Muito bem, começando então os assuntos aleatórios. Oh, os assuntos aleatórios, que é o bife de Kobe do podcast, hein? Já falei isso. Olha aí. Aqui é que vem o... Entendeu? É o filé mignon do negócio. Começando então com Tom. Qual é o seu assunto aleatório da semana? Eu
0: estava muito interessado em falar sobre o Sorbedevir. Defensor público. Eu estava muito interessado em falar sobre o anarco-sindicalismo. <risos> Maravilhoso. Mas eu resolvi falar sobre os maiores, os grandes, os únicos cavaleiros originais da Mesa Redonda. Eu vou falar sobre o programa Mesa Redonda de futebol da TV Gazeta.
3: Mentira,
0: <risos> Caraca. Você
3: conseguiu eu ser mais aleatório do que o filme do Monty Python. Parabéns. Parabéns, não, parabéns não não. assim.
2: O programa da mesa redonda é um herdeiro direto da tábua redonda, é né, exatamente. Tom? É isso aí que você tá. Mesa redonda. Sim. Tudo é bom, Sim. lá. Sim. <risos> só quem é de São Paulo vai entender gente, essa piada é...
1: poucas pessoas que viram esse negócio mas
2: poucas pessoas que viram o filme também, Dudu, tá tudo certo tem poucas pessoas que ouvem esse podcast também, gente
0: não é, é uma preocupação é não. Exato. <risos> tudo bem vai lá, Tom. o Mesa Redonda é um programa dominical de televisão que passa sempre às 10 horas da noite no final da rodada do futebol. <risos> ele acontece sempre na TV Gazeta e foi estreado em março de 1970, ou seja, ele está há 50 anos no ar. Nossa!
3: Que é isso?
0: Ininterruptos? Eita! E 50,
3: 50 anos... anos. Mesma galera, é... só que agora é velha? Não,
0: aí também dá, né? <risos>
3: não. Pô, Maria, é não, né? Vai, vai não. que eles começaram jovens. Não, você já viu o programa
2: de mesa redonda? Não tem jovem, é só velho que vai. É só velho. Os caras só, só
3: se qualificam pra
0: participar do programa quando faz 70 anos. E eu acho ótimo, porque é um monte de velho, tudo fora de forma, e eles chamam os jogadores pra conversar, e eles ficam ensinando o jogador a jogar bola. Esse é um dos melhores... É excelente isso. <risos> Por que você não bateu de chapa naquela? Por que, que você não domina olhando direto pro gol? Quando você recebe a bola, você já sabe o que você vai fazer? Você treina dribles? Quantas faltas você bate durante o dia?
2: <risos> Comentarista de futebol é, é a personificação daquela história do engenheiro de obra pronta, né? Porque é tão fácil, né, cara? Você ir lá e ficar esculhambando o cara, pô, vai lá jogar. O negócio fazer. já
1: aconteceu, né? O
2: negócio já aconteceu, por que, que você chutou do, do jeito tal e a bola foi num, de um lado e não foi do outro? O é. cara é um chute, caramba. Vai chutar Pra você ver como é fácil. Quando ele
0: inaugurou, em 1970, ele era conduzido por Milton Peruzzi, Não conheço. José Italiano, Não conheço. Peirão de Castro, Nunca ouvi falar. Roberto Petri nope. e Dalmo Sim. Pessoa, é, mas ele já foi celeiro de grandes jornalistas como Roberto Avalone. Chico Lang, Milton Neves e Galvão Bueno. Galvão Bueno? Olha só!
2: Não, mas o Galvão Bueno, antes dele virar narrador ou ele já era narrador quando ele foi do programa? Não, antes
0: dele virar narrador quando ele era repórter de campo.
2: É. Olha aí, cara, eu não sabia dessa história do Galvão. O
0: Galvão era repórter de campo. E vocês que fiquem chocados, mas o Galvão Chocado. Bueno ele não era só repórter de campo, como ele era repórter de Galã de campo O que, que, é, é, que, que é um aí. repórter galã de Não, campo? É um repórter bonito Bem postado Ah, ele era considerado bonitão Ele era um cara considerado muito apetitoso Apetitoso Excelente A partir de 1985 Ele passou a ser ancorado Pelo grande Roberto Alaloni Esse é o que torcia Para o Sociedade Esportiva Jornalismo E lá ele ficou como âncora Por 18 anos Batendo boca todo domingo Com o Chico Lang Que era um grande corintiano.
2: Ô Tom, é esse programa que tinha um cara Que ficava imitando os jogadores? Era também Tinha isso, não tinha? Teve de tudo Em 50 anos dá pra você ter tudo <risos> De tudo, é, é. verdade É <risos>
0: Tem até cara fazendo malabarismo,
2: né? Tinha de tudo ó. Até
0: homem que atira a faca na pessoa. Tinha de tudo. É,
2: exato. Deve ter tido show dos titãs em algum momento.
0: Em 50 anos, às vezes, se precisa variar, né? Teve, sei lá, alguém reformando a casa de alguém, dando curso de informática pra alguma pessoa que dançasse no palco. <risos> Teve, algum... Teve de tudo. Isso Teve... é muito anos 80 mesmo. Curso de informática, de prêmio. Matérias investigativas, hum. reportagens, entrevistas e muitas polêmicas Cercavam a TV Gazeta todo domingo à noite. O programa, em muitos momentos, se tornou líder de audiência no seu horário, o que chamou a atenção para outras emissoras, para outras atrações na sua grade como programa semelhante. Então, o SBT já fez um programa semelhante, a Band já fez um programa semelhante, a Globo já fez um programa semelhante, mas ninguém bate o medalhão da futebol debate. um dois três vírgula, exclamação, apresenta, toca, vem pra cá, vem pra lá, vamos chamar a matéria da série do Corinthians, como São Paulo,
1: Santos, você... enfim,
0: é uma
2: loucura. <risos> Essa piada ela não faz o menor sentido pra nenhum de nós aqui, Tom, porque esse programa não passava em Belo Horizonte.
1: É, esse programa é paulista. Jura? Claro.
2: É, a gente não tinha TV Gazeta, não existia isso em Minas. Que
1: tristeza,
0: cara.
2: <risos> pois é. Agora eu quero saber o seguinte, esse programa foi o primeiro primeiro programa de tábua redonda aí de, de, de esporte. Ele
0: foi não só o primeiro do Brasil, mas o primeiro do mundo. Ah, não é possível. Olha, não é possível. É isso, é. O primeiro do mundo a durar. Duas horas de programas ininterruptos falando sobre futebol. Duas horas? Duas horas falando se foi pênalti, se não foi pênalti, se a bola entrou, se a bola não entrou. Que <risos> é maravilha. É
2: exatamente isso, cara. Você é, resumiu o programa
0: de duas é. horas, é isso aí. É. É, é dois segundos. Exatamente. E quem tá chegando, qual é o reforço do time e tal... Quem é que tá pra ser mandado embora? É uma bagunça. É uma bagunça. É técnico colocando dedo na cara de jogador. É matéria falando que jogador fugiu do quarto de hotel no dia da concentração.
2: Cara, é tudo cíclico, né? Essas histórias são sempre as mesmas. Então, esse programa, os jogadores, eles iam no programa? Ou era só os velhos lá reclamando? Eles
0: vão no programa.
2: Eles vão. Eles
0: vão. Não se esqueça, esse programa está na sua. Quinquagésima primeira temporada. Chupa, Dr. Who. <risos> é um programa de fofoca do mundo futebolístico.
2: Exatamente.
3: É é isso mesmo. É um programa de fofoca de barbeiro, entendeu? Exatamente. É, exatamente. É Olha aí, é exatamente,
2: exatamente. isso. Inclusive para você ir num barbeiro, você tem que assistir esse tipo de programa porque senão você não tem assunto, né? você fica totalmente. Então você
0: não tem o que
1: falar. Você que
2: não tem o que Senão falar não com tem o cara. O que Porque falar. o cara vai te perguntar do jogo, vai perguntar assim: ah, você viu que o fulaninho tá mudando de time? Não sei o quê. Você tem que saber, né, cara?
0: Exatamente. Ah, mas e aí, você acha que dessa vez vai dar pra ganhar a Libertadores? Se o time tá se é... bem. E o tamanho da dívida do Botafogo? Essas
4: coisas. <risos> Tá
2: bem. Ah, o meu pai, ele tem uma coisa muito engraçada com esses programas de esporte. Quando ele, ele fica puto da vida, ele odeia. Deixa ele possesso. Que ele fala, eu não entendo esses caras falando do... Ah, porque o time tal ganhou do outro em 1950. Que relevância tem isso? Tabu, <risos> tabu se chama tabu. Isso, exatamente, que ele fala assim, ah, o time tal nunca venceu no estádio tal, e daí, cara, Eu amo né, Vai quando, ser outro jogo, quando cara, mesmo, não faz é o é. sentido discutir Eu isso. Eu amo,
1: Os amo. caras... Amo. Não é, mas, amo. Os amo. caras alguém amo. contratado pra fazer amo. isso aí, wey, pra calcular amo. as
0: estatísticas. Não, é um tabu assim ser quebrado. <risos> Ai, é. Aquelas
2: estatísticas de que, ah, o time tal fez 300 gols no outro, que diferença faz? Cara? Zero diferença. Isso
3: me lembra aquele stand-up do Leandro Hassum, que ele fala assim, certo!
2: É, tipo, é, é isso.
3: tipo
0: isso,
2: é tipo isso, mesmo Mas é muito engraçado porque a galera se alimenta desse negócio, né? E gera uma quantidade de assunto inacreditável. É inacreditável tanto que os caras não termina, não? Sim, domina, não, não termina. Porque repara que você, quando os programas acabam, os caras continuam brigando. Depois que vai passando lá as letrinhas, <risos> subindo lá os créditos. Cara,
1: não, os caras conseguem brigar. É, é isso conseguem aí. conseguem brigar no próximo programa. Os caras estão
0: brigando lá ainda. Não. Apaga a luz, começa a subir os crédito e é dedo em risco de um pro outro Não, é no próximo mesmo.
1: programa o cara tá brigando é no programa aí. anterior ou da semana passada
0: é isso mesmo,
2: é isso aí. ai cara eu vou te falar viu, que mais Tom? desde
1: novembro de 2003
0: o Mês Arredondo é apresentado pelo Flávio Prado poucos anos depois nosso queridíssimo Roberto Avaloni Veio a falecer de um infarto oh. fulminante, mas o programa ainda conta com a presença do grandíssimo Chico Lang, do Alberto Helena Júnior, também um grande jornalista do futebol brasileiro, Celso Cardoso, Vampeta e Miller. Vampeta? Tá no programa? Ele é comentarista do programa? É, Vampeta. Sim, essa é a eu parte vou... lamentável do programa. Agora a gente vai ter que assistir
1: esse programa. Cara,
2: o Vampeta, eu só lembro do Vampeta quando ele deu aquela cambalhota lá Cambalhota. É, é. é
0: isso, cara. <risos> é isso, até hoje é isso. Ai, cara. Ai. História curiosa. O Flávio Prado foi professor de jornalismo do meu irmão. É, por isso. O
2: Flávio Prado é o cara do Oclins. Isso. Eu sei quem é esse cara. Isso. Eu lembrei. E o
0: Miller já quis autografar uma camiseta minha de São Paulo e eu não deixei. Que isso? Que isso, Tom? Que porra é essa? Como assim? Que isso? Que volta é essa? Cara. Era semana. Você falou, não, aqui não? Ah, que história boa. Que isso, bicho? É, na faculdade. Tom sendo Tom. Todo ano tinha. Que perigo. Tinha a semana de estudos do futebol, né? A semana de estudos de futebol. E aí chegou o ano em que era a semana de estudos para falar sobre o São Paulo, que tem uma história riquíssima.
3: Tá. Ah, sim. E
0: todas as vezes tinha todo dia o painel de debate para contar um tema, para falar sobre a história, para falar sobre algum ponto-chave e tal. E teve um dia que o Miller foi na faculdade para contar como é que foi a conquista... Do primeiro e do segundo campeonato mundial Do São Paulo Acabou o evento hum. Eu tava sentado na frente Porque eu tava muito curioso O Miller foi uma das pessoas responsáveis Por eu me tornar São Paulino Assim que acabou o evento Ele olhou pra mim e falou Tem que que essa camiseta? E eu tava com uma camiseta do Miller hum. Ué, é, é. Só que eu sempre tive Eu sempre tive isso Mas mano Autógrafo é pedir pra estragar a camiseta Ah, ah
2: eu não, não acredito. história De novo, cara Caralho,
0: velho É pedir pra estragar a camiseta <risos> Não acredito você
2: acha que não dá pra usar uma camisa autografada porque estraga? Fica feia? É isso?
0: Não, fica feia, cara. <risos> assim, a gente não deve idolatrar ninguém. Ah, concordo, cara. E assim, se o cara vai rabiscar, ah, Isso com o papel, né? Não, cara, vai zoar minha camiseta. É, é vai, vai estragar minha camiseta, cara. Vai, vai estragar minha camiseta. <risos> aí, ele, aí ele falou, o que é autógrafo? Eu falei, não, cara, valeu. E ele
1: ficou
3: meio com uma cara de tipo, como assim,
1: não? Caralho, Tom.
3: Não, eu soltava, tirava o caderno e falava, não, não, autógrafo aqui. <risos> Mas eu não tava afim do autógrafo de ninguém. Eu tava afim de boa. O não gosta de
0: autógrafo. Mas ele falou que ele virou São Paulino por causa do cara. Não, 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 calma. Não foi por causa do cara.
2: Você falou que foi um dos Você motivos por do foi por causa
0: do cara. Foi mas a gente não pode se esquecer nunca Da instituição que estava lá Do não qual porra. ele estava trabalhando No momento, mas tinha uma renca ali De gente também que estava trabalhando no dia
2: Mas uma vez eu fui contar, eu mandei nesses grupos aí Que a gente tem, que eu tinha ido lá No lançamento de uma série do Batman E o autor estava lá E eu mandei no grupo, falei, pô, agora tá rolando Fila de autógrafo aqui Acho que é uma hora de fila e tal, o Tom mandou assim Não, eu gasto um segundo Nessa fila <risos> É verdade. Saia daí, vai estragar seu livro e eu fui embora não, mesmo. Falei, é verdade. Me convenceu. Tá uma hora, pro cara, me convenceu, cara. Mas assim, eu, eu não tenho problema. Eu gosto de autógrafo, mas realmente... não gosta. tô Tom não gosta, é.
3: É isso. Eu gosto que o André, ele conhece vários escritores, assim, B, vários cartunistas B. Então, quando a gente vai na Comic Con, tem a galera que tem uma hora de fila, mas em vez dele ir no cara de uma hora de fila, ele vai em 20 caras de dois minutos de fila. Ainda sobra 20 minutos pra gente é, lançar.
0: Exatamente, tá aproveitando o tempo de é maneira mais eficiente. E essas pessoas são muito mais atenciosas ainda, por isso. Muito sim.
3: mais. É verdade é, é
2: verdade, é verdade.
3: Oh, teve um cara que fez um sketchzinho no livro pro André, cara. Mó fofo o cara do ratinho lá.
2: Eles fazem. Ai. Eu fico até com dó dos caras, porque assim, os caras são foda e ninguém vai lá falar com eles. Então quando você ah. vai lá falar com o cara, ele fica tão feliz, o cara desenha, faz bonequinho, é muito legal.
0: E é isso, gente. Olha
2: só. Tem mais alguma coisa aí, Tom? Esses
0: são os verdadeiros cavaleiros da mesa redonda, cujo programa <risos> tinha uma mesa
3: quadrada. ótimo. <risos> Ai, ah, <Deus.
2: risos> ah, meu Deus. Ah, é sensacional. Ô, Dudu, lá em Minas tem também esses programas, obviamente, né, que são cópias. Tem, que
3: é o do Cruzeiro e é. Atlético lá, Exato, que ficava aqueles que mesmos falar. caras. Fica é. os caras brigando. Ai, programa ridículo igual. É
2: ridículo, porque em Minas só tem três times, o Atlético, o Cruzeiro Não, e o América. Em Minas América. só tem
3: dois times, mas eles botam o América lá Não. também.
2: Não,
1: não, 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 mas a América não, não, tem lá a sua torcida. Não, não, não. não. não, não.
3: É, suas 18 pessoas.
1: Belo Horizonte tem três... Mas esses
2: programas, eles passavam em Minas inteiro, não era só em Belo Horizonte.
1: Passam, mas é, o foco é a capital, então tem três times.
3: Mas se o time do interior tivesse mais torcedores que o Atlético, o time do interior também estaria no programa. Sim,
2: claro. É volume. Mas o que eu, o que eu quero dizer é o seguinte, é que é ridículo, porque em vez deles eles colocarem os caras pra comentar o jogo, sei lá, falar Sobre a tática, qualquer coisa assim. Ah,
1: não, não faz isso, não. Eles
2: botam os caras que são torcedores dos times pros caras ficarem se xingando lá. Então, assim, é, é muito isso, ridículo. Cara. Se zoando, Esses programas, reclamando. quando você vai assistir assim, nesses canais locais, que pega lá o cara que torce pro time A, B e C, é até uma baixaria do caramba. Que o cara isso. fica um zoando a cara do outro, porque o time ganhou, aí na outra semana o outro time perde, o dele ganha, aí ele. Nossa, cara, é muito zoado. Mas é isso. Então, tudo isso nós devemos aos Cavaleiros da tábua Redonda, certo? Essa é a moral da história. É isso aí. Perfeito. Vamos então pro próximo assunto aleatório.
1: O que mais também flutua na água? Pão! O uh, um grilo! Jogo, Chogo! Um pato! Exatamente.
3: Marina.
2: Qual é o seu assunto aleatório? Como
3: eu perguntei no início do filme pro Tom, né? Se a gente comparasse o peso dele com o peso de um pato, quanto ele pesaria... É porque pareceu que essa era uma tática Pra eles definirem se aquela pessoa No caso, aquela mulher no filme Era de verdade uma bruxa ou não
0: Sim, exatamente Certo? Ou
3: eu entendi tudo errado e... Não, não, não,
0: isso aí tava, isso tá. aí tava certo É isso aí, esse é o método, não, é é exatamente. O método. A lógica era o seguinte O que pega fogo assim como bruxas? Ah, é verdade Isso, madeira isso. Madeira, é. E o que madeiras fazem? O que mais frutou na água, é. Elas boiam. <risos> e o que mais boiam? Patos. Patos. <risos> Louco. Exatamente. Se o
2: peso dela por igual ao de um, igual ao de um pato, pato,
0: ela é uma bruxa. Não, não.
2: Significa que ela é feita de madeira.
1: Ela é feita de madeira.
2: E por isso ela é uma bruxa. E
3: por isso ela pega fogo. Ela Exatamente. Pega a por isso
2: também. ela é uma bruxa.
3: Pois é. Tá aí. <risos> vamos lá. Foi esse o rolê, que ele deu o Pra vocês o entenderem o que, que aconteceu. Porque assim, até agora eu meio que não entendi o que, que aconteceu nesse filme. Mas a gente tem que escolher alguma coisa pra falar aqui, né? Então... O meu assunto aleatório de hoje é a caça às bruxas. Uau! Boa! A caça às bruxas, né? Uma caça às bruxas ou então um expurgo Witch Hunt caças Caça às bruxas. Sim. <risos> Não é nada, eu só falei. É uma busca por pessoas que foram rotuladas bruxas, ou então Sim. uma busca por evidências de bruxarias. O período clássico de caça às bruxas no início da Europa moderna e na América colonial ocorreu no início do período moderno por volta de 1450 até 1750 d.C., abrangendo a Reforma e a Guerra dos 30 Anos. E isso resultou em cerca de, entre, 35 mil a 100 mil execuções. Nossa, foi muita gente. Registradas. Tirando, né, a galera que era queimada. Tirando o que queimava na esquina. Ah, claro. Essas 35 mil a 100 mil foram pessoas que foram julgadas.
1: Eita.
2: Porque devia ser a minoria,
3: né? Sim. Sim. As últimas execuções de pessoas condenadas como bruxas na Europa ocorreram no século XVIII. Nossa, é muito recente. Em outras regiões como África e Ásia, a caça às bruxas contemporâneas foram relatadas, especialmente na África subsariana. E em Papua, Nova Guiné. A legislação oficial contra a bruxa ainda é encontrada na Arábia Saudita e no Camarões.
2: Ah, não é possível. Foi? Como assim? Hoje em dia, você pode Hoje... ir lá e acusar o pessoal falando é bruxa. Então,
3: vou explicar, vou chegar lá. Você faz excelentes ah. perguntas, André, tá vendo? Sempre. Antenado. Também trazendo pra linguagem atual. Quando a gente fala caça às bruxas, também é uma metáfora que é uma investigação que é conduzida com muita publicidade, supostamente para descobrir alguma atividade subversiva e com o real propósito de intimidar oponentes, principalmente políticos. Então, esse termo também é usado na política de vai começar a caçar as bruxas, no sentido de as pessoas vão começar a apontar dedos e trazer a é, mesma coisa da, né, da bruxaria em si. Falar que a pessoa é bruxa porque ela fez uma bruxaria sem prova nenhuma de nada, então vão tacar fogo.
2: É, eu acho que essa é a pegada. Eu acho que a ideia da caça às bruxas, se usa essa expressão quando você quer dizer que estão tentando culpar pessoas sem ter necessariamente né, evidências ou provas de que elas fizeram alguma coisa. Então Sim. é uma caça às bruxas tipo, Porque a bruxa, ninguém, ninguém tinha prova de nada né? Você só acusava lá e é, Muito
1: disso fazia parte do dever coletivo
3: Exatamente, é né? uma histeria
2: coletiva Ô,
3: Tom, deixa eu te perguntar um negócio Quando você acha que teve o primeiro relato detalhado De um julgamento de bruxaria Que tá registrado 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 foi há 40 anos antes de Cristo. Um pouco mais. Foi em 338 antes de Cristo. Quase. Tá. Quase. Mas tava perto.
2: Tava perto. Mas aonde que foi isso?
3: Isso foi na Grécia Clássica, em Atenas. A história é da Theores... Hum. É, é uma mulher que ela chamava Theores de Lemnos. Ela foi executada junto com seus filhos, supostamente por lançar encantamentos claro. e usar drogas perigosas.
0: Claro, supostamente. Supostamente, como
3: vocês podem ver, né? Provavelmente a droga perigosa era açúcar e sal. Que são drogas perigosas, hein? Perigosíssimas. Até hoje. É. Até hoje.
0: Dá isso pra uma criança às 10 horas da noite pra eu subir. <risos>
3: <risos> açúcar e sal. É. Ué.
2: Mistura açúcar e sal e dá pra criança. Ah. As
3: 12 tábuas da lei romana continham disposições contra encantamentos e feitiços malignos que eram destinados a danificar as plantações de cereais. Gente, em mas Em 331 a.C., alguém... 170 mulheres foram executadas como bruxas no contexto de uma doença epidêmica. Mas por que elas. Tipo assim, uma galera tava ficando doente. Eles não sabiam por quê. Não sabiam o que. O que estava que acontecendo e mataram 170 mulheres. Foram elas que causaram. É. Mas eles acusaram elas de
2: deteriorar a plantação? É isso? O cultivo da.
3: Não, existia uma lei. Tipo, existiam as 12 tábuas da lei romana, ah. que tinha a legislação romana, e existiam leis, né, contra encantamentos e feitiços malignos. Isso,
2: não pode fazer feitiço. Não
3: pode, é proibido fazer feitiço, senão você é, sei lá, provavelmente executado. E
2: qual era é a história da plantação? Rolou uma plantação aí no meio.
3: A lei era disposições contra encantamentos e feitiços malignos destinados a danificar as plantações de cereais. Essa era a lei. É, então, mas isso que... Eu... Era um é feitiço específico.
2: Era uma é. lei que proibia você de lançar um feitiço contra a plantação de cereais. Cereais. Sim. Olha só, cara. Os caras realmente estavam preocupados com isso, né?
3: É. Em 186 a.C., o Senado romano emitiu um decreto restringindo severamente os bacanais.
0: Ah!
3: Opa! Que eram os ritos estáticos celebrados em homenagem a Dionísio.
0: Hum, tava
3: mais do que na hora. <risos>
2: O pessoal tava exagerando um pouquinho,
0: né? É, essa pouca vergonha.
2: O pessoal tava abusando.
3: Como consequência da proibição, cerca de 2 mil membros do culto abaco foram executados. Mas era bruxaria o que eles faziam? Entrou na, na galera de rituais, ah, né? Ah, eles fizeram Muitos uma caras? lei
2: pra enquadrar os caras. Em
3: 184 a.C. eles mataram 2 mil e de 182 a 180 eles mataram mais 3 mil. Ah,
0: tá bom, achei tinha sido isso de uma vez só. Um é Um bacanal de 2 mil pessoas... <risos>
1: Ah, não teve lá em
0: Belém, lá no meio da pandemia?
1: Não, é 300, hein? <risos> então. Eu já, já exagero.
2: Qual é o limite aceitável para o número de participantes de um bacanal? A gente tem alguma... Eu acho
1: que 300 é o um limite
2: bom. Mil,
0: dependendo da situação, é quase um bairro inteiro. Né? É, imagina.
3: <risos> a perseguição às bruxas continuou no Império Romano até o final do século IV d.C. Diminuiu após a introdução do cristianismo como religião do Estado Romano na década de 390 década hum. de 390. Que engraçado isso, né? É. Já a Bíblia hebraica, ela condena a feitiçaria. O Deuteronômio 18, 10, 12. Eu não sei falar essas coisas de Bíblia, tá, gente? Então vocês me desculpem. Não quero desrespeitar a religião de ninguém, mas essa é a Bíblia hebraica. Não, mas é isso mesmo. Deuteronômio. Deuteronômio 18, 10, 12. Eu não sei o que é versículo, o que é capítulo. É isso que eu tô falando.
0: Começou com um capítulo e é o um versículo de tal. Primeiro capítulo, depois versículo.
2: Capítulo 10, versículo 12.
3: Ninguém será encontrado entre vós que faça passar um filho ou filha pelo fogo, que pratique adivinhação, que seja um adivinho, um álgore, um feiticeiro, um que lance feitiços, ou que consulta fantasmas ou espíritos, ou que busca oráculos entre os mortos. Pois quem faz essas coisas é abominável ao senhor. Ah,
2: esses aí já foram mais abrangentes. Você vê que os caras já... É, não é só o um negócio da, da colheita. Já pegou é. a
3: galera. Pegou uma galera. Mas
0: não falou nada sobre bucharia. <risos> não falou nada.
3: E o êxodo 2218, como a pergunta do Tom acabou de trazer... Não é. permitirás que a bruxa viva.
0: Aí, beleza. Nossa, que sacanagem. <risos> Botaram lá... Esse é mais específico, esse é mais
2: direto. No... Esse foi é. bem específico, inclusive já falou que é pra fazer, né? É. Exato.
3: Pulando agora pra Idade Média, porque a gente tem pouco tempo, gente, então eu tentei ser o mais objetiva possível na minha pauta, porque eu fui criticada pela minha longa pauta do Alfred. O decreto de Burchard, que era um bispo do ano 1020... Ele rejeitou totalmente a possibilidade De muitos dos supostos poderes Com os quais as bruxas eram popularmente creditadas Como por exemplo O que eram as hipóteses Pra você falar assim Você é bruxa porque você fez isso Em 1020 Cavalgadas noturnas no ar No ar? É Voando? voando, sim, em cavalos, ah. voando mudança da disposição ah. de uma pessoa de amor para ódio uai, uai, é, é. é porque eles falam que se a pessoa deixou de gostar de uma da outra, é uma bruxaria, e não porque a outra pessoa é estúpida e escrota, entendeu? é
2: porque rolou feitiço, entendeu? é, é
3: de repente
2: de repente não pode, porque é feitiço é uma mulher
1: de TPM também é bruxaria
3: exato,
2: Provavelmente. o
3: controle sobre os trovões, chuva e sol a transformação de um homem em um animal a relação de íncubos e Sucubus com seres humanos e outras superstições. Olha. Não era apenas praticar aquela coisa. Se você tentasse praticar, você era tratado como supersticiosa. E aí o bicho pegava.
2: Superstição também não podia.
3: Não. Na Dinamarca, em 1080, o rei Harald III, ele recebeu uma carta do Papa Gregório Sétimo. Tem muitas letras que são números aqui, deixa a gente confusa. A carta pedia que o rei proibisse as bruxas de serem mortas sobre a presunção de terem causado tempestades, quebras de safra ou peste. Ah, ah
1: tava sendo prejudicial. Então assim,
3: as outras coisas, pode matar, mas você não pode usar desculpa de causou tempestade, aconteceu alguma coisa com a safra ou doença. Ah. Essas três não entram como critério de bruxaria.
2: É que alguém sacou que, gente, isso aí tudo acontece... Independente de você querer ou não Então não faz sentido nenhum né? pois é. Prender a pessoa por causa disso
3: Já na Europa moderna e na América colonial Os julgamentos de bruxas Aconteciam em ondas Então era, assim, era uma época que tinha um monte E de repente não tinha nenhum e tinham julgamentos no século XV e no século XVI Todos são muito bem registrados mas o medo das bruxas entrou em declínio depois disso. Tipo, a galera começou a entender que realmente vai chover mesmo. Mas se tornou um problema de novo no século XVII. Principalmente durante a Guerra dos 30 Anos.
1: É, esse pânico coletivo, ele vem é. em ondas mesmo. Vai, vai e volta.
3: Pois é. E o que antes era uma crença de que algumas pessoas possuíam habilidades sobrenaturais, agora era um sinal de um pacto entre pessoas com habilidades sobrenaturais e o diabo. Ah, então, na época da Guerra dos 30 anos, não só era bruxaria como era pacto com o diabo. Satanic Panic Opa. entra aqui nessa confusão. É. E para justificar as mortes, o cristianismo protestante e suas instituições seculares consideraram a feitiçaria associada a festas rituais satânicas selvagens nas quais haviam dança nua e infanticídio canibal. Meu
0: Deus do céu, bastante específico.
3: É, uma das desculpas que eles usavam é que era heresia ir contra o primeiro dos dez mandamentos: não terá outros deuses antes de mim.
2: Não serás bruxa. <risos>
3: Pelo uhum. então, fim é tudo
2: pensão é religiosa. Nova de se escrever, amar a Deus sobre todas as coisas. É, é. um jeito mais escroto é. de escrever isso. Né?
3: Outras escrituras também eram frequentemente citadas, especialmente o decreto de Êxodo, que diz que não permitirá que a bruxa viva, que eu falei agora há pouco e muita gente apoiava isso. A caça às bruxas foi vista no início da Europa Moderna, na região central e sul da Alemanha. A Alemanha começou tarde em termos de números de julgamentos em comparação com as outras regiões da Europa, mas o número deu um boom entre 1561 e 1670. Existe um panfleto de 1563 que dizia verdadeiros e horríveis atos de 63 bruxas, onde eles panfletaram na cidade inteira tudo que eles dizem que essas 63 mulheres fizeram e por que, que eles estavam chamando Ai, elas de bruxas. É uma madeira de piroca, né, gente? <risos> Tudo Basicamente.
0: Isso é brincadeira, né? Mas vocês
3: acham que ficou lá pelo século XVII? Acabou?
0: É claro que não. 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 Claro a mulherada não. vive em
3: paz, não. tranquila. Não há paz. É claro Pois é. A caça às bruxas ainda ocorre em sociedades onde a crença na magia é predominante. Na maioria dos casos, trata-se de linchamentos e queimadas, relatados com alguma regularidade em grande parte da África Subsaariana, na Arábia Saudita e em Papua Nova Guiné. Além disso, existem alguns outros países que possuem legislação contra a prática de feitiçaria. O único país onde a bruxaria continua legalmente punível com morte é a Arábia Saudita. País que recentemente autorizou as mulheres a dirigir. Exato. Pra vocês Nossa. verem, né, como que... Onde que a evolução tá ali.
2: Mulher tá, tá bem
3: A lá. caça às bruxas nos tempos modernos é continuamente relatada pela ONU como uma violação massiva dos direitos humanos. A maioria dos acusados são sempre mulheres e crianças, mas também podem ser idosos ou grupos marginalizados da comunidade, como, por exemplo, albinos ou infectados pelo HIV. Nossa. Essas vítimas são frequentemente consideradas um fardo para a comunidade e, como resultado, são frequentemente expulsas ou são mortas violentamente, às vezes por suas próprias famílias em ato de limpeza social. As causas da caça às bruxas incluem pobreza, epidemia, crise social e, claro, a falta de educação. O líder da Caixa às Bruxas, frequentemente uma figura proeminente na comunidade ou um curandeiro, também pode obter benefícios econômicos cobrando por um exorcismo ou vendendo partes dos corpos dos assassinados.
2: Ah, é... Sempre tem, né? Sempre dava tirar umzinho aí por fora. Pois
3: é. Eu vou contar um caso da Arábia Saudita, onde em 2006... Uma mulher analfabeta foi condenada por praticar bruxaria, incluindo lançar um feitiço de impotência e sentenciada à morte por decapitação após ter sido espancada e forçada a tirar impressões digitais de uma confissão falsa que não havia sido lida para ela. Caraca. Depois que um tribunal de recurso lançou dúvidas sobre a validade da sentença de morte por causa dessa confissão, o tribunal reafirmou a mesma sentença em uma base diferente. Então, assim, eles conseguiram descartar a confissão, mas ela foi culpada do mesmo jeito. Eles arrumaram outro motivo e ela foi é. decapitada.
1: 2006 foi logo ali.
3: Exatamente. E em 29 e 30 de junho de 2015, militantes do grupo terrorista islâmico radical Estado Islâmico do Iraque. Eita, calma.
0: Auto-intitulado Estado Islâmico. Pra gente falar igual o CDS verbal, porque eles também são nossos ouvintes. É, é
3: auto-intitulado <risos> auto Estado Islâmico do Iraque Levante, que é o ISIL, ou então o ISIS, decaptaram dois casais. Sobre Sob acusação de feitiçaria e uso de magia para medicina, na província de Deir Erzor. Mais cedo, os militantes também decapitaram vários magos e ilusionistas de rua, na Síria, no Iraque e na Líbia. Vários? Vários. Magos? Mágicos ah, e ilusionistas ó, de rua. Mágicos.
0: Dobrou pra eles. Tem povo que trabalha na rua fazendo... Pois né? é, Eu, meu. David Copperfield
2: não pode ir pra esses lugares. Vai ser preso e, e decapitado. Pois é. Que, que escroto isso, né? Quer dizer, no fim das contas é um, é um guarda-chuva de leis escrotas oh. que serve pra oprimir as pessoas. Então, assim, você tem um grupo que você não gosta, você acusa o cara, é feiticeiro. Você vai
3: lá e mata todo mundo. E normalmente esse grupo oprimido, ele é composto por mulheres, crianças é. e minorias. Exato. Putz,
2: é isso aí. Ó, nos lugares que não tem essas leis de bruxaria, o sujeito faz isso do mesmo jeito, só que usa outros é, tipos de lei essa e essa outras coisas é pra fazer subsídio, Então assim, opressão, mas... é, exato. É essa escrutização geral que a gente tá vendo aí.
0: Geralmente tem algum velho. Sempre tem um velho, filha da puta, um né? Negador de imposto que fica em outro país falando uma caralhada de merda. Exato sempre Fumando um charuto e vendendo curso é. de negacionismo por aí Um velho
2: filha da puta fazendo isso Muito bem, tá aí, excelente história Vamos então pro próximo assunto
1: O que mais também flutua na água? Pão! Uh, um grilo! Chogo! Hum. Chogo! Um pato! Exatamente!
2: Opa. Qual é o seu assunto aleatório da semana?
1: Bom, já que no nosso maravilhoso filme a gente tem a besta-feira de Carrepanol, eu vou trazer para vossas senhorias o nosso mamífero mais perigoso do planeta.
2: Mamífero mais perigoso, né?
1: É o... é mais perigoso. É o Loris Preguiçoso. Que? Como é que Olá, É isso? Chegou o dia? <risos> Chegou o dia Chegou o dia
2: Que que é isso? Chegou o dia do Queto? Tom? Que dia,
1: Tom? Não, o
0: texugo do mel? Não, 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 não não. não, não, não. É o boberinho, texugo é o boberinho mel. Não, É o honey bad é. do
1: mel É, é, é o honey bad é.
2: <risos> Texugo do mel
1: Ah, o que que era o dia de fala
2: dele? Como é que chama esse rapaz aí, do minhoco?
1: É o Lores Preguiçoso. Preguiçoso. Ele é mais perigoso que o chuva do mel. E o Wolverine <risos> juntos. Nossa.
3: Tá ótimo. Então ele é bem perigoso. Caralho.
1: <risos> Vamos lá. O Lores Preguiçoso, também chamado de Lores Lento, do Rio Cayã. Achei que você ia
3: falar Lores Lane. É, não é
0: sempre... <risos> não, 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 não. Não, 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 não. O, o Lores Lento. Eu ia falar... Gente do céu, como esse bicho é o mais
1: perigoso. Ele é também conhecido como Loris Lento Ele é o Mixcebus <risos> caian. É um primata nativo da região montanhosa Central e norte da ilha De Bornel. Peraí, Você
3: tá, tá falando sério que o Zubumafu é perigoso? Zubumafu? É isso?
1: Tô falando que o Zubumafu Zubuma é um tipo de Lores. Ah, bom. Se ele é o Lores lento, <risos> é perigoso, sim. Se o Zubumafu mas... ou o Lores preguiçoso, cuidado com o Zubumafu. Não é possível.
3: Ele era bastante amigo. <risos> ele tem olhões assim, ó. Não, não aceito.
1: Olha só, essa espécie, é calma, essa espécie foi descoberta em 2013. Eu acho que o Zubumafu é de antes disso. Então... É,
0: não é antes. O Zubumafu é de antes.
1: Não se preocupe. Ah, tá. Então, pronto. Muita calma nessa hora. A nova espécie originalmente fazia parte da população do Lores Lento de Borneo ou N. menagensis até 2013, quando um estudo de espécimes de bozeu e fotografias identificou marcas faciais distintas. Aí, essa espécie foi diferenciada da outra. Então, o nicticérvus caia é diferente do nicticérvus menagista. Tá ótimo. Então, talvez o, o Zubumafu seja o menagista.
3: Tá. É porque ele era bonzinho. Pois eu não é. lembro
2: do Zubumafu. O que, que ele fazia?
3: O Zubumafu, ele era um detetive.
2: Ele é era um detetive? Eu, eu então, lembro ele disso, me... mais Ele era
3: um fantoche. Ele, ele era um, um tipo um fantoche. Eu lembro, é. É,
2: exato. Eu lembro que ele era um fantoche. Era
1: um bonequinho um preto e branco
0: que subia e descia um pau. Ele não é um cantoche, ele é um ser que fica em nossos corações, Sim. Tá é um ser
2: mágico. Tinha o
3: programa do Zubumafu, eu... tinha a musiquinha do Zubumafu. Mas então ele era um detetive? É, não era.
1: Vamos lá, vamos voltar aqui. <risos> ah, tá bom. Porque o Lores Lento do Kaya não é um detetive. Tal como acontece com outros Lorises, olha a, a, o floral Lorises Lentos, essa espécie é arbórea e noturna e come principalmente insetos, bomba de árvore, néctar e frutas. Tem uma mordida tóxica. Meu Deus! Que é uma característica única. Ele é
3: venenoso? Esse macaquinho fofinho? Sim. Mas não é possível. Essa
1: espécie leva o nome do rio Caia, que atravessa o seu habitat nativo. Como outros lórices lentos, ele tem a cauda vestigial, cabeça redonda, orelhas curtas, aproximadamente 27 centímetros de comprimento, pesa cerca de 410 gramas. Nas patas dianteira, o segundo dígito é, maior, é menor do que o resto, e o dedão do pé traseiro se opõe aos outros dedos. Ele aumenta a sua força de supreensão. Ah,
2: ele tem isso mesmo. Tem
1: dedos opositores. Tem tá é... a mãozinha no pé, né? tá uma mãozinha no pé, não. Tem dedos opositores. <risos> tá certo. Até uma mãozinha no pé é outra coisa do bicho. Não, mas
2: ele quando ele tá agarrando no, entendeu? no, no galinho, ele parece que ele tem a mãozinha no pé.
1: O pé dele não tem os dedos todos direcionados, tem um dedos opositores pra poder se, se empolerar e o seu segundo dedo do pé traseiro tem uma garra de raspagem que usa para arranhar e limpar, enquanto as outras unhas são retas.
3: Hum. Que é tipo aquela unha do da galera que toca violão, assim, que elas tem que a unha do isso. dedinho, é maior?
1: Tipo isso, Nossa, isso. Nossa, e o cara isso. deixa o
3: dedinho. O cara vai. usa pra
1: limpar o pra o ouvido, ouvido, também. <risos> ouvido Nossa senhora. Quem tem e fala que é pra tocar violão, a gente sabe que é mentira. Mas não é, não, a gente sabe, não, a gente sabe que não é pra que isso. escroto. Ah. Olha só, ele também possui um arranjo especializado de dentes frontais inferiores, chamado de pente de dentes, que é também usado pra limpar os pelos, e como outros primates, e os outros também tem, os outros têm também, só que nesse caso, nessa espécie, ela tem no lado ventral do seu cotovelo um pequeno inchaço chamado glândula braquial, que secreta uma toxina oleosa, clara e pungente que o animal usa defensivamente. E ele passa essa toxina no beijo de dentes que ele possui. O que acontece? Esse bicho lambe a glândula do braço. A secreção é ativada quando ela entra em contato com a saliva,
2: então, eu tô tentando entender esse troço que você tá falando aí,
3: eu tô chocada
2: só eu tô aqui
1: que eu entendi, então, ele tem uma glândula no braço, e aí ele lambe ele
2: fica lambendo a glândula
1: e a secreção, que é
2: onde tem o veneno
1: isso. A toxina, ela é ativada ou o contato com a saliva. E ele usa... Ah,
2: então a glândula, o que tá no braço não é venenoso. É Se você lamber.
1: O que está é no braço, isso. ele tem uma, uma glândula. Isso, exatamente. Ele tem uma toxina oleosa, mas ela não é ativada. Isso. Ela não é ativa. Se você... Ela tá desativada. Ela é ativada. Isso. Isso. Ela é ativada quando ele lambe. Se não
2: um tapa na cara, não tem problema. Tá tranquilo. Então,
1: aí ele usa contra predadores e também ele aplica no pelo como meio de proteção para os filhotes. Tá bom. Olha só, essa secreção contém a substância fel D1, também é encontrada em gatos. O quê? Mas em gatos? Olha só, olha só. Não. Mas essa toxina talvez seja combinada com outras substâncias advindas da dieta desses nós selvagens. Whiscas. Por isso que ela fica tão perigosa desse jeito. Então eles têm essa substância mas aí é uma, um conjunto de coisas ali, da dieta, com a saliva, que vai transformar isso aí num veneno. Mas se o
2: gato comer a comida do Zubumafu, ele fica venenoso também?
1: Sem dúvida. Se ele comer a dieta do Zubumafu e entrar em contato com a saliva, vai dar um beijo de língua, talvez. Caraca. talvez. Ah, o nossa senhora. Um beijo de língua no Lores Lento, que se alimenta. Não, no,
2: ah, ele tem que dar um beijo de língua no loris Lento.
1: Talvez, talvez aconteça isso. Isso pode acontecer. O
2: namorado do loris Lento, que é o Caio Quente, não vai gostar. <risos> é o né?
1: Caio Quente, que piada. <risos> olha só, esses animais são chamados de lores lentos, porque eles se movem devagar, fazendo nenhum ou quase
0: nenhum barulho. Stealth, olha é ninja. E
1: quando ameaçados, eles se mantêm parados e estáticos. Seus predadores, além dos humanos, são cobras, águias e orangotangos. Pouco se sabe sobre a estrutura social, mas sabe-se que a comunicação é feita a partir de emissão de odores. Hum. Os machos são altamente territorialistas e eles se reproduzem. Com lentidão, suas crias são carregadas por ambos os pais.
2: <risos> claro que é com lentidão. É
1: são animais lentos. Sim. Já tá está no nome, É o nome, mamífero inclusive. mais venenoso do mundo. Inacreditável essa é história. É o mamífero mais venenoso do mundo. Tem algum outro? Então, um parênteses aqui: o ornitor também tem veneno. O ornitor também é venenoso, eu ia falar isso. Ah, tá. Excelente pergunta, Marina. Parabéns. Obrigada.
2: Ah,
1: o ornitor também é venenoso. Mas o Zubumafu do inferno é mais
4: venenoso. <risos> <risos> mas ainda
1: bem do que esse peixe é lento gente. Se ele fosse rápido, rápido igual aquele coelho maluco do filme, tava tá A
0: humanidade
1: já tinha é, se extinta não, não teria
2: Totalmente. mais ser humano. Dá
1: pra sacar com esse loire
0: preguiçoso. Uh, quer matar você <risos> É só você prestar atenção Como ele é muito devagar Ele começa a olhar você De rabo de olho Começa a lamber o sovaco Se ele começa a lamber
1: o sovaco Você já fica esperto você já... <risos> é, ele tem, é, lá já vem. É, Exatamente Mas
0: ele tem essa... Essa
2: carinha de, de noia, né? Tem, ele tá tem um te olhão. Né?
1: Tem, tem um olhão. Exatamente.
0: Né? É. Ele é tem o, o olhar do Bob Facada. O que, que é o Bob Facada? O Bob Facada Bobby é o cachorrinho que minha mãe adotou. meu <risos> ah, Deus. É, a referência
1: do Tom pra ele mesmo, né? É,
0: exato. Ele tem esse mesmo olhar de que é alguém que vai te dar uma facada ele, Você manda, hora.
1: A, manda uma foto do, do Bob Facada pra gente depois. Tá bom? Isso. Ai, meu Deus. A mordida do animal pode provocar choque anafilático Nossa em outras condições realmente perigosas. Segundo pesquisadores, o lores pode ser comparado com uma cobra venenosa. Meu Deus, cara. Eu sou assustador, mas na verdade é que esses bichos são pequenos monstros.
2: Monstros? Terríveis. Não,
1: terríveis. E tá bem que é lento e tá lá em Bornéu.
2: Só que, queria entender melhor a história do gato. Do gato. E será que essa substância que você falou aí, do Lores lento que o gato tem também, é o que causa alergia nas pessoas? É tipo uma versão muito diluída do negócio? Ou é outra coisa? Da tá
1: lambida do gato, será que te falar.
2: Não, é porque. Você falou o negócio da toxina, né? E que o gato produz também É... Será é que é isso que Vamos causa? ter que
1: pesquisar sobre a Feldeum. Tá tendo toxina
3: do gato. Nossa, ele é igual o cachorro da minha mãe. Ela tem esse zóio também. Não é possível. O cachorro e da sua eu? mãe
1: é igual o Facada também. Ah, meu Deus.
3: O é, ó. olha aí. O Tom mandou a foto do Facada. O
0: Facada. É igual, Bob facada. <risos> é igual <ao> Bob facada. <risos> o Bob Facada. Ele <risos> tem a cara facada. meio de... De lores lento mesmo. Ai, meu Deus. Ele tem uma cara de quem vai te dar uma facada a qualquer hora. <risos> tá doidão, né? <risos> é, eu mesmo tô... porque ele pode usar, se
1: apoiar lá de qualquer um dos lados. De repente, olhando pro... <risos>
0: Exatamente Se ele pede um pedacinho da sua comida Você não dá, você vira as costas Ele vai lá te tomar uma facada <risos> hum. Ai,
2: gente. Beleza, vamos encerrar então A gente tem que falar dos aprendizados do dia Que isso é o, é o mais importante
1: Isso, o que, que a gente aprendeu nesse episódio Exatamente Maravilhoso de Monty <risos> Python
2: A gente aprendeu que o Tom Não gosta de autógrafos Prato. Isso
1: <risos> é verdade. um
2: aprendizado importante aprendemos que o quem quem fala um ilusionista aí que as pessoas Houdini. conhecem.
1: O Rudine. Rudine. O Rudine
0: ficou isso. isso aqui, ó. Isso aqui de não pegar fogo. Se tivesse ido pra
2: Papua Nova Guiné, tá tava ferrado. Tava. Tá. Ia ser decapitado em praça pública, não. Rudine, fique longe de Papua Nova Guiné. Agora tá morto, né? Não vai adiantar mais. Esse alerta veio tarde. E aprendemos, então, que o Lores Lento é a casa Exatamente. do cachorro do Tom. O Bob <risos> Facada. Bob
3: Facada. <risos> Ah, o nome Deus dele Deus. é Bob Facada mesmo? Não, é só Bob. Facada foi <risos> eu que eu Foi
0: Você que deu.
3: Tá, ah,
2: Desse apelido
0: carinhoso de facada. Você não pode saber ah. que eu apelidei o cachorro dela de Bob Maia. Ah, é.
2: Mas ele, ele, ele parece. Ele parece que vai matar todo mundo. Ele parece o Chuck do mundo animal. É isso aí. Exatamente. Ah. Beleza, gente. Encerramos, então?
3: Encerramos. Chega, chega por chega. hoje. Fala tchau,
2: gente.
0: Ah. Ah. Fim da sessão